0: Ešte raz vás vítam na ekonomických rečiach a dneska by som chcel v rámci diskusie o Degrowste privítať nášho hostia, Tomáša Imricha Profanta z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Ďakujem za pozvanie a známeho analytika Inés, Roberta Chovanculiaka. Dobrý večer.
1: A ďakujem za pozvanie.
0: Po tomto kostrbatom úvode ja len stručne načetnem, že 60 minút sa chceme baviť bez vás a nasledujúcich 30 minút s vami. Aby som to zjednodušil, bude veľký priestor na otázky, po základnej debate, ktorú sme si nejakým spôsobom zaramcovali a dúfam, že tá debata bude stať za to. My aj z tohto vydania ekonomických rečí urobíme záznam na YouTube na navršku, takže keď si nestínete zapísať ten kľúčový argument do vašej obhajoby, tak ho potom nájdete na YouTube. Tak. Ja by som začal úplne základnou otázkou a to je, ako sa ma správne do Slovenčiny preložiť slovo degrowth a ako sa dá zadefinovať tá myšlienka degrowthu v pár vetách.
2: Ak teda môžem začať, Aha. ďakujem za slovo. Degrowth, ja som to teda preložil kedysi ešte dávno, už je to viac ako 10 rokov ako nerast a odstudí to takto používam. Mimovladná organizácia Bystro Komunitná obývačka používa termín bezrast možno, že je trošku presnejší, neviem, či je krajší. A v zásade aj v angličtine by sa to možno malo schovovať agrowth v zmysle ako keby ako ateizmu, že je to, že niečo vlastne nejakým spôsobom proti Bohu, ale skôr akoby neveriaci v rast. Tam Je tam samozrejme prepoklad toho určitej akoby zmenšenia tej ekonomiky, ale Uh, primárnym cieľom samozrejme nie je zmenšovať ekonomiku, primárnym cieľom je zlepšovať uh, udržateľnosť a uh, život uh, ľudí. A teda, ak sa pýtate na definíciu, tak uh, uh, neraz sa dá definovať ako... Uh, a to teda musím sa priznať, že na toto som sa nepripravil, <gül> takže to teraz trošku musím vymyslieť. Uh, um, je to postupný uh, pokles... Uh, výroby a spotreby uh, takým spôsobom, aby výroba a spotreba prebehovala udržateľným uh, spôsobom a zároveň uh, sa zvyšovala životná úroveň uh, pri raste rovnosti v spoločnosti. Um, ja sa ospravením, že som to nepovedal o mnoho kratšie, tá definícia je kratšia, ale toto sú je hlavné elementy.
1: Toto nie je skúška, takže kľudne tu môžeme...
2: A kľúčový je teda ten termín, že vlastne že zlepšuje ten život. Uh, že, že neraz má akoby, že vlastne, neviem, či sa bavíme o nejakom uskromňovaní a niekto hovorí o uh, vrácení sa do jaskýň a lození naspäť na stromy, tak uh, v podstate na toto to neraz má akoby nejaké protiargumenty. že cieľom je zlepšiť ten život náš.
1: Ja som musím priznať, že mne ako ekonomoví to znie ako nejaké drevené želiesko, hej. Že nejdeme raz, ale ideme zlepšovať život. Ale...
0: Taktože e, cieľom nie je dosahovať rast, ale cieľom je dosahovať zlepšovania kvality života.
2: Áno, a za teda udržateľného ekonomického systému. A...
0: ako je definovaný e, rast? Pretože rast môže byť definovaný rôznymi spôsobmi.
2: Áno. E, čiže rast, e, pre rast je definovaný ako rast a ako v podstate spotreby materiálov a energie. Čiže to, čo niečo, akoby ono to veľmi koreluje s HDP, ale nie úplne, a teda raz, nieraz nebojuje proti rastu HDP, akoby to je sekú, akýsi sekundárny cieľ, alebo deriv, derivovaný cieľ. Cieľom je uh, zastavenie rastu spotreby materiálov a energie.
0: Uh. Kebyže ty máš povedať, že čo je filozofiou uh, ekonomického myslenia vo vzťahu k rastu, tak by si povedal čo v súčasnosti? Ako mainstream alebo vôbec ekonóm? Ako sa pozera ekonom na rast?
1: No ekonóm sa pozera na rast dnes, dnes cez rast HDP. A ke niekto povie uh, nerast, ako pokles HDP, tak ja ek, ako ekonómom vidím uh, recesiu začneme menej vyrábať, menej spotrebovať a to sa definuje u nás v ekonomii ako recesia. Ale že sa, ak sa môžem vyjadriť k tomu, že čo podľa mňa je nerast, bo ja, ja som vstupoval do tohto odvetvia ako neznali, tak prvé čo som urobil, že som si pozrel nejaké, nejaké štúdie a existuje taká štúdia pre- prehľadová, ktorá neviem, sa pozrela na nejaké vysoké stovky rôznych paperov a štúdií, a sledovali, že čo riešia tí autory, ktorí hovoria o neraste. A mňa to so teda dosť šokovalo, lebo tam tí autory riešia také veci ako trh práce a ako zavádzať regulácie v zmysle skracovanie pracovného týždňa, ja neviem, zvyšovanie minimálnej mzdy, oni to volajú living wage, alebo regulovanie maximálnych miest. A, a, a proste ďalšie takéto obmedzenia na trhu práce, čo by som akéby nespájal hneď priamo s nerastom, čo bola pre mňa nejaká, nejaký myšlenkový smer, ktorý skôr rieši nerast napojene na životné prostredie. Ale oni tam neriešili iba pracovný trh, ale riešili napríklad, ja neviem, lokalizmus a nejaké zavádzanie družstiev, alebo potom boli tam témy, ktoré sa týkali paternalizmu, že proste budeme ja neviem, riešiť, čo tí ľudia spotrebovajú, čo, čo nakupujú. A, 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 alebo tam riešili, uh, argumentovali proti, uh, pri, uh, proti uh, armádnemu priemyslu a proti, proti, uh, proti zbrojárskému priemyslu. Heč, čo znova keby ja som úplne nepochopil v zmysle na uh, na životné prostredie, keďže uh, napríklad teda konkrétne uh, obrana a zboriarské priemysel je nejaká jedna zo základných funkcií štátu a nechápal som úplne, že prečo že to začali riešiť práve, práve títo, títo ľudia, ktorí riešia nerast. Takže, aby som to mal tak zrnul, že... Uh, ja som tam uvidel taký spoločný menovateľ, že to boli mnohé také lavicové, socialistické, až, až nejaké marxistické rôzne teórie pod jedným dážnikom, ktorý sa volá nerast. A, 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 tá, a tá environmentalita a to životné prostredie tam tvorilo iba nejakú malú, malú časť toho.
2: No, myslím, že to je celkom korektné akoby definovanie, alebo teda... Uh, akoby tiež som čítal taký čo, nie som si či to bol ten istý. Uh, myslím, že tam bolo nejaké číslo 70 politik. Neraz sú vlastne sociálne politiky, uh, napríklad teda trhu práce, uh, akoby navrhované nejakým spôsobom, proste zozbierané z rôznych iných paperov, takáto metaanalýza. A... Mm, Neraz tie jednoducho, akoby snaží sa podať nejakú zmysluplnú alternatívu a súčasťou výraznou súčasťou tej alternatívy je uh, práve nejaká zmysluplná sociálna politika, ktorá zaistí akoby ten lepší život uh, pri, tom, pri tej akoby zmenšujúcej sa ekonomike. A možno k tomu by som sa vrátil k tej recesii, áno, je to tak, teda v ekonomii samozrejme recesia, uh, pokles HDP je recesiou teda po dvoch kvartáloch. V nerastie ten rozdiel je v tom, že je to vlastne plánované, kdežto recesia je niečo, čo je neplánované a nechcené, čiže v nerastie je to plánovaná vec. No a je spojená samozrejme s politikami zamestnanosti. Je tam výrazne diferencované, aké sektory akoby majú klesať a aké majú rásť. Teda tá politika zamestnanosti, aby ľudia neprichádzajú o zamestnanie, ako aby to tu nebolo ako za veľkej krízy
0: aký je medzi e, nerastom a plánovanou ekonomikou potom?
2: No, tak samozrejme e, je tam viacero vlastne prúdov, e, to čo je teraz spomenú kolega. E, nie je to centrálne plánovaná ekonomika, ak e, na toto naražate.
0: Mňa to napadlo, keď, sme sa bavili, keď ste rozprávali o tých e, pracovných miestach, ako zabezpečiť, aby tie miesta vznikali a podobne.
2: Áno, tak je tam, akoby existuje politika, ktorá je súčasťou akože nerastových politík, čo neznamená, že všetci, čo nejakým spôsobom súhlasia s nerastom, súhlasia s tou konkrétnou politikou, a to je vlastne právo na pracovné miesto. Čo je v podstate niečo, čo teda bolo aj za minulého režimu, a teraz to nemáme a tak jednoducho ten štát sa postará o to, aby takéto pracovné miesta vznikali a budú proste v nejakých akoby sektor, kde majú čo najväčší zmysel. Jakože my vlastne nemáme problém s nejakým dostatkom pracovnej síly, skôr naopak. A, takže a, toto je toho súčasťou určite tam je snaha o zavedenie ako keby nejakých zmysluplných a, celoštátnych politík, tak ako máme aj Uh, dnes uh, proste, te, neviem, diálnice uh, stavia prostě štát a nemáme tu súkromných staviteľov diálnic, čo sú teda, neviem, najkrajnejšie formy nejakého libertarianizmu. Ale zároveň teda nerast, uh, vo svojej podstate usiluje decentralizáciu. Uh, má o mnoho bližšie k demokratickej, uh, ekonomickej demokracii, kde teda firmy nesú vlastnené... Uh, pár ale vlastne ich vlastne zamestnanci.
0: Ja si ešte dovolím jednu otázku, že, že kedy sa povie, že ten riadený pokles HDP je už tak akurát?
2: Tak v zásade to základné číslo je asi tých 350 častíc na milión častíc CO2. Asi milión častíc ako vzduchu. A
0: to Či, je... čiže, čiže merateľom je no, emisie CO2 vo vzduchu Dneska sme na nejakých 414, 415 Takže aby sme sa vrátili k nejakému udržateľnému klimatickému prostrediu Tak sa musíme vrátiť do doby niekde pred priemyselnou revolúciou Na tých 350 ppm hej?
2: No to je úplne základná vec akoby Prečo to ja s nejakým spôsobom existuje, alebo teda čo hlása, ale uh, on ako keby usiluje aj o inú spoločnosť. Ja len akože, ak sa bavíme o úplne tej, úplne najzákladnejšie veci, o tej udržateľnosti. Hej, akože na tých 350, 350 máme tú klimatickú krízu. Uh, tam potom máte samozrejme uh, predstavu, že možno, že by sme nemali usilovať byť niekde akože 348, alebo 349, ale že by bolo zmysluplenejšie mať akože poriadne veľkú rezervu v tom našom súžití s prírodou, tak skôr takýto argument by tam zaznel, neviem, keby tu možno sedel niekto iný a proti tomu argumentoval, čo som práve povedal.
0: Dobre, ja mám tu diskusiu trochu štrukturovanú, my sa k tej klíme ešte vrátime, pretože tých 350, počujem vlastne prvýkrát, viem, ty sa s tým stretol? A, a trošku to potom zarámcujeme do kontekstu, lebo keby Degrov sa presadil na konci 19. storočia, povedzme, že na konci 19. storočia bolo CO2 v atmosfére 349, tak to znamená, že to by bol ten udržateľný stav a riešili by sme iba sociálne politiky a blahoby dobyvateľstva. Neriešili by sme priamo to, či má HDP klesať alebo rásť, ale riešili by sme len zavadzanie tých uh, dobrých politík.
2: Tak v zásade áno, akoby, by sa dýrost presadil, ale uh, ja si myslím, že on by sa nepresadil. ako by ste mali vtedy rôzne hnutia, a samozrejme s tou ekológiou to tiež nebolo úplne akože, rúžové na nejakých konkrétnych miestach, akoby sa ničila tá príroda aj vtedy. Uh, a uh, tí ľudia sa jednoducho nepresadili voči, tomu, voči tým elitám.
0: Ja, jasné, jasné. Išlo mi len o to, že by tam nebol tento uh, všeobjímajúci cieľ alebo to nastavenie toho, že uh, ako by to malo klesať, ale... Uh, uh, Robo, uh, čo, čo by si ty dnes robil, keby sme nemali 100 rokov ekonomického rastu?
1: To súvisia aj s tým, čo som povedal hneď ako prvú vec, že pre mňa ako ekonómá znie tá predstava, že môžeme uh, ekonomicky klesať, alebo teda môže HDB klesať a zároveň môžeme zvyšovať bahoby ľudí a že tí ľudia sa budú mať lepšie ako to ž- železné, uh, drevené železko. Ž- že jednoducho to, to, to nedáva úplný zmysel. Lebo my aj vidíme v histórii, že teda uh, ľudia po dlhé uh, 10 tisíce uh, rokov žili na nejakej úrovni uh, svojho bláhobytu, ktorá ostilovala mierne hore dole, ale potom práve v tom 19. storočí vidíme tú hokejku, ktorá vystrelí hore a kde vidíme také tie veci ako, ja neviem, že klesá uh, umrtnosť uh, novorodenecká, predlžuje sa život, neviem, rastie zaškolenosť detí a zlepšujú sa v zásade všetky aspekty, ktoré, ktoré my ako ľudia sledujeme. A asi tuto sú uh, vzdelaní posluchači, ktorí čítali všetky tie knihy, ktoré hovoria o tom, ako sa dnes máme úžasne oproti uh, pár dekádám dozadu. Hej. Takže, ja si myslím, že keby sme nemali ten rast v tom 19. storočí, tak dnes by sme žili oveľa smutnejší, chudobnejší a, a horší život niektorí ľudia by pravdepodobne diskutovali, ako my tu teraz diskutujeme, ale bola by to nejaká taká tá menšina, elitná, menšina elit, ktorá si to môže dovoliť, ale držová väčšina ľudí by teda trávila väčšinu času vo fabrikách a večer by boli radi, že môžu, môžu sa ísť vyspať a nie tu teraz sedieť a na pive a počúvať nejakých, nejakých ekonomov a, a modrúcich ľudí.
0: No a súčasťou toho ekonomického rastu v poslovnom období je technologická zmena, alebo technologický prokre, por, progres. A tá, moja otázka je, mal by štát napríklad podporovať vedu a výskum? Mal by financovať rozvoj technológií v prostredí nerastu?
2: Um, jak ak tak zareagujem. Um, aspoň aby som teda povedal ten... Um, ľavicový protiargument tradičný. Uh, áno, samozrejme, v 19. storočí uh, tie podmienky boli pomerne uh, asi pre nás nepredstaviteľné, uh, hoci pre mnohých iných na tejto planete dosť podobné. Uh, to zlepšenie, akoby, otázka, s čím prišlo, či to bolo vďaka hospodárskomu rastu, alebo to bolo vďaka sociálnym hnutiam, ktoré sa pretransformovali do odborov a ľavicových politických strán a tieto vlastne akoby zaistili celé toto zlepšenie. Uh, tak samozrejme tá ľavica hovorí teda trošku iný príbeh. A druhá vec je, ten hospodársky rast išiel s obrovským ničením životného prostredia a našej planety, ktoré práve vlastne dneska uh, žnieme tie plody v podobe nielen klimatické krízy. Čiže um, asi toto bol ten teda základný protiargument na tento argument. Čo sa týka vedy a technológie, uh, nerast uh, je pomerne technofilné hnutie, máte samozrejme, v tom zelenom hnutí máte množstvo akoby viac nejakých ezoterických, hobby eikológia, sa to napríklad volá, alebo hlboká perspektív, ktoré nejakým spôsobom sú proti technológií, Neraz je veľmi technický v tom, že vlastne počíta emisie, počíta HDP, počíta rast, počíta rast práve materiálov a energie. Všetky tieto akoby čísla vlastne máte v akademických článkoch, ktoré sa publikujú v podstate akoby v prírodných vedách, nielen akoby v tých sociálnych. Čiže rozhodne táto časť nerastu podporuje vedecký pokrok. Akurát by teda usilovala o to, aby sa tá veda snažila o a vlastne vyššiu udržateľnosť pomocou vedy. Akože veda a výskum robí strašne veľa vecí. Ja neviem, tak dneska asi sú lepšie. <tík> ja osprávam, že ma nenap- uh, použiť botox na na svoho tela. Tak uh, to je akože tiež vedecký pokrok nejakým spôsobom, ale tak Neraz by usiloval o trošku iným smerom, aby čo ten vedecký pokrok.
1: Ak môžem ja iba v krátkosti zareagovať na ten protiargument. Mojím uh, no, 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 protiargumentom. Uh, ja aj ako teda uh, ekonom si viem predstaviť, že tí odborári a tie labicové hnutia nejakým spôsobom uh, prerozdelili, prerozdelili ten rastúci koláč, ktorý priniesol ekonomický rast. Hey, že teda ten ekonomický rast spôsobil, že to je taká tá rúra, ktorá nám upiekla veľký koláč a že tí odborári dokázali možno, nejak ovplyvne to, aký podiel komu išiel, ale bez toho ekonomického rastu by nám tí odborári a lavicoví, lavicové hnutia boli v zásade na nič, lebo my máme krajiny, kde teda to tam riadia lavicoví, lavicové hnutia a odborári sú silní, ale nemajú ekonomický rast a nemajú čo rozdielovať a, a hádujú tam. Takže toto je podľa mňa, dôležité si že ten ekonomický rast vôbec priniesol niečo, čo môžeme rozdielovať.
0: Uh, protiargument na protiargument k argumentu.
2: Proti argument, proti argument. No, tak... Uh, samozrejme, nieraz nie je, pro, je proti tomu rastu spotreby a výroby do určitej miery. Čiže... No.
1: A, mo, možno, že ešte poviem uh, k tým... Alebo necháme aj pána moderátora. Nechá. <laughs> nech povie otázku.
0: Je, je, je to dobré, hlavne na kršnú chrpícu. <laughs> Ešte sa takto spýtam. Znamená to, že by to mal byť štát, ktorý určuje noty, ktorým smerom sa na výskum uberať? Akože, ako dosiahneme to, že nejaký vlázov v Kalifornii nebude investovať do rakety, ktorá vyniesie auto do vesmíru? ale bude špekovať nad tým, ako lacnejšie vyčistiť vodu oceánov a premeniť ju na pitnú.
2: Vo všeobecnosti patí teda to, čo na zviasku hovorí, kolega, že uh, nerast je do veľkej miery etatistický, čiže toto by tam akoby spadalo, že by sa nejakým spôsobom ovplyňoval uh, smer výskumu a vývoja, Hoci tá takúto politiku o také som ešte nikdy nečítal. Uh, ale zároveň súčasťou nerastu je aj akýsi akoby je takia, no, ekonomická demokracia jednoducho akoby federácia vlastne nejakých podnikov môžeš to nazvať anarchosyndikalizmom jednoducho takéto myšlienky sú súčasťou nerastu tiež Je tam určite trenie hej trenie akoby napätie medzi nimi
0: Dobre uh... Mám tu v rámci tej kapitoly ekonomického rozmeru nerastu takú dôležitú otázku. A teraz položím tú istú otázku na obidve strany. Akým spôsobom vyťahnuť ľudí z chudoby v rozvojových krajinách? Čo je, tvoja, čo je tvoj liek na problémy chudoby?
1: No ono sa to v prvom rade už deje. A znova ja viem, že ľudia, ktorí tu prišli, tak nemusia to znova počuť, ale je to dôležité neustále dookola opakovať, lebo niektorí ľudia spochybňujú aj tento veľký náraz blahobytu, ktorý nastal práve v rozvojovom svete v niečom, čo sa nazýva globálny juh, kde ešte pred 60-70 rokmi viac ako polovica ľudí žila v extrémnej chudobe. To znamená, že žili z menej ako dolára alebo, do, alebo dvoch dolárov na deň. A dnes je to percento pod 10 percentami. Napríklad v Číne, ktorá urobila to, čo my ekonomovia chceme, aby urobili všetky krajiny, že otvorila sa trhom západným, začala spolupracovať, pustili tam investorov, tak v Číne ešte v 70 rokov rokoch bolo v, exter- bolo v extrémnej chudobe viac ako 60% ľudí. A dnes to nie je ani 1 Takže Čína je akéby úžasný príklad toho, ako krajina, kde naozaj tí ľudia slova hľadujú častokrát, dokáže za jednu generáciu, alebo pár generácií sa dostať do stavu, kde už v zásade nemajú problém s extrémnou chudobou. Takže ten návod mieknume poznáme už dlhé storočia a je to teda, zapojenie sa do medzinárodného obchodu, liberalizácia trhov a nechanie podnikateľov, aby robili, čo, čo vedia.
2: Tak ja sa naozaj ďakujem za pozvanie, tu je asi 5 vecí, na ktoré by som rád reagoval. Sú to samozrejme klasické argumenty, takže ťahanie z biedy, že teda sa to už deje. V podstate toto je sporné tvrdenie, dneska je teda tá hranica 2,15 dolára a od roku 1980, by závisí od toho, kedy sú tie posledné dáta, v podstate tá chudoba ako keby samozrejme klesá, keď používame túto metriku, ale ak používame túto metriku, tak to znamená akoby 2,15 dolára, že koľko si toho kúpite v Amerike za 67 dolárov mesačne. Že, že keď už máte 68 dolárov, tak už nie ste chudobní. Čiže O tom to sa vlastne bavíme. V podstate ja si myslím, že by sme sa o tom vôbec nemali baviť a tú hranicu by sme vôbec nemali používať. Ak použijeme zmysluplnejšiu hranicu, tak vonkoncom nie je jednoznačné, že dochádza poklesu, naopak niektoré dáta ukazujú, akoby keby sme použili hranicu 8 dolárov na deň alebo proste takúto nejakú inú hranicu, kde teda toho, čo je to chudoba, čo sa nazýva etická hranica chudoby a Uh, u nás samozrejme je hranicou chudoby 60% mediánu, čo je zhruba teda 460-470 EUR. Vo Francúzsku je to 1200 EUR. Uh, keby sme počítali, koľko ľudí má 1200 EUR na svete, tak akože neviem koľko, proste 7 miliardov, 7,5 alebo niečo také, hej.
0: Ale vy, vy tvrdíte, že nerastie počet ľudí, ktorí majú vyšší príjem, ako je 470 EUR na Slovensku? Uh,
2: teda musím sa priznať, tieto dáta nepoužívam, akože ja sa bavím o tej hranici chudoby, ktorú používa Svetová banka?
0: Pretože ten, tento názor vlastne hovorí, dobre, ako, uh, definícia chudoby je stanovená na 2 eurá. Uh, mne to dáva zmysel. Ja si pamätám, že keď som bol na civilke, tak uh, mi to vychádzalo 84 korún na deň a z toho som musel prežiť ekvivalent nejakých 3 eur. Uh, ale ak tú hranicu stanovím... Uh, na 10 uh, dolárov na deň, tak aj tak počet ľudí, uh, ktorí je nad 10-dolárovou hranicou, rastie aj v tých rozvojových krajinách.
2: No globálne tento počet, uh, akože od roku 1980, uh, akoby myslím si, že rastie. Akože ja mám graf uh, teraz v hlave, ktorý je asi do roku 2013, a tam to akoby rastie. Keď dáte pre Čínu, tak to rastie úplne jednoznačne. Ale hlavne to sa bavíme o 4 miliarda ľudí, čiže aj keby klesal nejakým pomalým spôsobom, tak vôbec to neznamená, že je to v poriadku.
0: No nie, ale keďže narastol radikálne počet obyvateľov, tak ako nás zaujímá podiel ľudí v chudobe. A aj keď tú hranicu posuniem vyššie, tak v čase mne podiel ľudí klesá.
2: No, ako, ja nemám tie najnovšie dáta pre tie rôzne etické hranice, ktoré existujú. A, ako vy, Ten graf, ktorý používam ja, ktorý proste vyšiel v roku, ja neviem čo, 2019, tak tamto jednoducho ten počet Počet ľudí uh, rastie, uh, ktorí sú chudobný, absolútny počet. Um, potom teda Čína sa otvorila trhom. Čiastočne. Čína samozrejme čiastočne liberalizovala svoj trh, ale zároveň používa politiky, ktoré uh, sťažujú akoby nejakým spôsobom tú liberalizáciu, ak to tak mám povedať. A myslím si, že finančným trhom sa neotvorila úplne a to je dosť zásadné, no a významnou súčasťou toho samozrejme boli národné politiky akoby industrializácie, ochrany časti týchto trhov, takisto ako to teda predtým robila samozrejme Korea a Tajvan. A významnou súčasťou toho je, ktoré politiky viedli k tomu poklesu chudoby v Číne, ktorý sa udial. Či to boli teda tie údajné politiky alebo čiastočné politiky liberalizácie, alebo či to boli sociálne politiky, ktoré sa vlastne diali akoby predtým, viac predtým, než v posledných rokoch. A posledný argument, toto všetko sa samozrejme deje v, v, akoby s klimatickou krízou, akoby, čiže to celé vlastne vôbec nie je v poriadku z tohoto hľadiska.
1: Samozrejme, teraz tu môžeme každý všermovať nejakými dátami a, 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 a grafmi, ale podľa mňa, keď sa pozrieme aj na čísla, ktoré sú oveľa exaktnejšie, ako napríklad doba dožitia alebo novorodene, novorodenecká umrtnosť, to jednoducho vidíme, že v tých krajinách sa zlepšuje výrazne a to teraz sa nemusíme baviť, že, či je to tým, že sú to 2 doláre alebo 10 dolárov, ale toto sú ukazovatele, ktoré hovoria o tom, že že tým ľuďom sa tam darí lepšie. Hej? Že, neviem si predstaviť svet, kde uh, sa tá situácia tých ľudí ekonomicky zhoršuje, ale zároveň sa delujú tieto trendy v iných, uh, v iných tých uh, ukazovateľoch.
2: Ja nemám, teda, ja sa znamenám o chudobé, tak uh, nemám hey. dáta k dispozícii.
0: Hej, ja rozumiem tomuto pohľadu uh, a je, je dôležité ho uh, spomenúť, pretože... Uh, tá uh, doba dožitia a šanca prežitia vlastných detí je ako kľúčový uh, faktor kvality života.
1: Ž- že, a- že, tam, že tam boli tam, akože, roky, kedy rastla doba dožitia rýchlejšie ako jeden rok. To znamená, že tí, tí ľudia ako keby naozaj uh, žili jeden rok, ale zvyšila sa im doba dožitia o viac ako jeden rok a tým pádom sa keby... Áno, ale, ale to
0: je štadistický fenomén. Ja, ja ti do toho skočím. Uh, čo by bol teda ten spôsob ako tí ľudí vytiahnuť z tej chudoby podľa nerastu? Ako ty vlastne prezentuješ to, že ten ekonomický rast ich postupne vyťahuje, že sa deje nejaký proces? A,
1: a my máme akékoľvek kontrolnú vzorku, hej, že máme krajiny, kde sme skúšali inú politiku, politiku redistribúcie, dotácie a pomoci konkrétnym štátom cez finančné injekcie. To je napríklad Afrika. Hej. A dnes sa píšu celé knihy o tom, ako extrémne zlyhala táto pomoc v druhej polovici 20. storočia, kde tie peniaze sa jednoducho nedostali k tým ľuďom a nefungoval tento prístup. A vidíme, že v Ázii, v tej Východnej Ázii, tam nastoval presný opak a tam to fungovalo. A tam robili predovšetkým to, že sa otvárali trhom, ak popri tom sa rozširovala aj nejaká sociálna a lavicová politika, tak to znova nebol ten koláč, ktorý sa tam upiekol, ale to, bol bolo iba prerozdielovanie toho existujúceho koláča.
2: OK, možno ešte v tej dobe dožitia, že ten argument bol, že v ktorej krajinách na základe akých politik. Uh, čo sa týka toho zlyhania rozvojev pomoci, teda neverím, že uh, ja, ktorý som teda veľký kritik, uh, ju idem obhajovať, uh, ale máte samozrejme aj príklady uh, opäť Južnej Korei uh, a Tajvanu, kde vlastne došlo k výraznej pomoci v 50 rokoch, ale akoby o mnoho väčšej, ako kedy v Afrike, akoby, uh, akože v percentách HDP to bolo ktoré proste išli pri, akože od Spojených štátov, samozrejme v kontexte uh, studenej vojny. A následovali politiky, kedy vlastne sa uh, vede diskusia o tomto azijskom uh, zázraku, ako sa to volá, uh, kde tá samozrejme Svetová banka tvrdí, že to je vďaka uh, liberalizácii. Uh, Alice Amsterdam, Robert Wade, ale aj mnohí ďalší Uh, v zásade, ja to už dneska považujem za um, nejakým spôsobom preukázané, argumentujú tými politikami, ktoré sa diali. Um, to boli teda politiky selektívneho uzatvárania, otvárania sa, uh, podpory uh, domácich uh, priemyslov, infant industry, um, využívanie vlastne, buď uh, znárodnenie, akoby používanie bank na tú podporu, alebo akoby nejaká, nejak... incentívy pre banky, aby nejakým spôsobom konali, Čiže všetky takéto štátne politiky a, a ako keby podľa tejto druhej strany viedli k tomu obrovskému, teda údajnému zázraku, ktorý opäť je eko, e, ekologicky neudržateľný, ale z toho ekonomického hľadiska sa to považuje za zázrak.
0: No a ako ich teda vyťahnuť z tej chudoby?
2: A, tak boli by to nejakým spôsobom, ako by, ako by vyťahnuť z chudoby. Neraz toto úplne nerieši. Venuje sa tomu, m, ako by máte na to rôzne, Uh, proste politiky. Jeden z nich je samozrejme byť nejakým spo- spôsobom spojený s tým trhom a presne urobiť to, čo robili uh, teda tieto krajiny Východnej Ázie. Uh, druhá, druhá možnosť, ktorá ale ako keby nie je považovaná za úspešnú uh, substitúcia uh, uh, dovozu vlastnou výrobou. Uh, Niektorí ju považujú za akoby neúspešnú, respektíve v podstate bola neúspešná, ale za tých príčin je otázka. Čiastočne to isté robili, ale trošku inak tie azijské krajiny. Teda to je jedna vec. No a potom tá marxistická perspektíva je odstrihnutie sa od globálneho trhu, snaha o vybudovanie, vlastne lokalizácia produkcie, od čo teda najmenšiu tú výmenu s tým zvyškom sveta. A to ten nieraz by presadzoval primárne teda z tých ekologických hľadisk.
0: Mhm. Uh, furt mi chodí po hlave...
1: Ty, ty chceš diskutovať, ty chceš menej uh, klasť otázky, tak hudne...
0: Furt mi chodí po hlave Vietnam, ktorý je oficiálne Socialistická republika, má to ako v názve.
1: Nechodí ne pohlave po hlave uh, Severná Korea, ktorá je nad tou uh, Južnou a, a... Ktorá
0: sa venuje lokalizmu, ak to tak môžeme povedať. Uh, Máš sa uzatvorila. Akože, preč, čo, čo by neraz kritizoval na Severnej Koreji? Lebo tam sú splnené tie podmienky, tá uzavretosť, lokálna spotreba, štátne plánovanie, všetci sú zamestnaní.
2: Um, a teda prvom rade, samozrejme, tú autoritárskú formu vlády, ale a, nerastové, ak, ak chcete nejaké idealizované hnutia, alebo tak a, sú skôr, akže sa nachádzajú teda na tom globálnom juhu, tak je to a, tie Čiapas, a, teda Zapatisti v regióne Chiapas v Mexiku, producenti kávy nejakým spôsobom, akože to sú plnohospodári, produkujú sami pre seba a zároveň čiastočne aj pre ten svetový trh. Tu kávu si môžete kúpiť, keby ste chceli podporiť. Uh, takže to je jedna možnosť. No a potom sú to ako keby družstva, ono, Ako akože, ak by sme sa bavili o nejakej krajine, ktorá to, ako, ja naozaj neviem o tej stebrnej Koreji, na to naozaj nie je veľa dát. A Kuba je typickým príkladom tej akoby, vlastne revolúcie, ktorá sa udiala po 89. teda nemyslím tú prvú, ale kedy prišla o tú lacnú ropu zo sovietského zväzu a musela sa vlastne transformovať tá ekonomika, čo sa nejakým spôsobom udialo. Teraz Kuba je samozrejme chudobná krajina, ale v porovnaní s tými ostatnými na tom ako keby nie je až tak zle, čo sa týka tých indikátorov, o ktorých sme sa bavili.
0: Takže že ju môžeme považovať ako za taký nejaký vzdialený príklad nerastu? Nie celkom,
2: samozrejme, kvôli tej forme vlády. Ten nerast preferuje demokratickú formu vlády a aj teda tú ekonomickú demokraciu, čiže demokraciu v podnikoch a o mnoho väčšiu decentralizáciu. Nerast, ako i podľa môjho názoru, nie je úplne proti niektorým etatistickým ako politikám štátu, ale primárne usiluje o, akoby, vlastne čo najlokálnejšiu výmenu, čo najlokálnejšiu výrobu.
0: Demokracia v podnikoch, ty sa chytáš? V, vieš, o čom sa bavíme?
1: Viem, o čo čom sa bavíme. Uh, teraz, ja sa pokúsim vysvetliť, prečo my, ekonómovia, uh, nemáme až tak radi ten lokalizmus a, a, a a vlastne spájanie príľastku demokracie so všetkým, čo teda chceme, aby, aby znelo, znelo dobre. Uh, teraz uh, už otec ekonomie, Adam Smith, uh, keby som sa začal úplne o, o základov, písal o dôležitosti dielby práce, čo asi uznávate, že je dôležitý koncept aj pre ľudí, ktorí obhajujú degrov a lokalizmu za nejaké, uh, nejaké de- demokratické podniky. No a keď chcete robiť akože hlbokú špecializáciu a hlbokú dielbu práce a tým zvyšovať produktivitu, vy mm. potrebujete aj rozširovať trh. Že to sa nedá jednoducho dosiahnuť tým, že vy sa uzatvoríte, lebo vtedy vy dokážete tú špecializáciu robiť iba veľmi na kby, nízkej úrovni a s tým je spojená nízka produktivita, aj chudobnejší život. Aby, menej, aby, som to, hej, aby
0: som to približil. Pre, preto čipy nevyrábame v každej krajine,
1: alebo, alebo že preto v Číne, v jednom meste, detang, vyrábame jednu tretinu ponožiek z celého sveta. Že to jedno mesto, alebo teda je taká efektívna a taká, taká vysokoproduktívna, že dokáže zabezpečiť každú tretiu ponožku vo svete. A ďaká tomu máme také dostupné tie, tie ponožky a ďaká tomu uh, sme, sme oveľa, oveľa bohačí. A že mne to implikuje, že automaticky, keby sme sa takto uzatvorili do takých lokálnejších komunít, tak s tým je spojené ochudobnenie ale aj zhoršenie životného prostredia. Alebo čo znamená nižšia produktivita? To znamená, že keď chcem dostať nejakú jednotku blahobytu, potrebujem na to viacej nákladov. A viacej nákladov znamená viacej použitých zdrojov, viacej energie a väčšie aj znečistenie.
2: Um, áno, samozrejme. Čiastočne teda ja sami súhlasím, akoby to je logický argument. Uh, ten protiargument by znel teda máte v rámci ekologického hnutia predstavu niečoho, čo sa niektorí to nazývajú bioregióny a, a to je teda ten cieľ, že teda vlastne že ten región má byť nejaká ako keby vlastne biologická jednotka skôr než teda ekonomická, ktorá by usilovala a, o nejakú najvyššiu efektivitu, akoby vlastne tá efektivnosť nie je tá najvyššia hodnota, o ktorú usiluje daná spoločnosť. A, teraz, a, možno viac technicky orientovaný prijazdný vezi nerastu, uh, by nemal problém s importom z Číny, uh, pokiaľ by bol akoby ekologicky udržateľný. Uh, to je ten problém, hej? akože samozrejme to sem ide nejakou loďou, uh, ktorá má nejaké obrovské emisie, a my uh, máme obrovské množstva keby absurdných, cestovaní vo svete takých rôznych produktov, akože možno, že ponožiek, ale nejakých iných produktov. Uh, no a m, 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 akoby vy môžete mať ten región nejakej menšej veľkosti a mať vyrábať ponožky aj v Číne, ale aj na východnom Slovensku a potom možno akoby niekde až vo Francúzsku, ak, akoby... A, či nech som uraziť ľudí na východnom Slovensku. <laughs> uh, Čiže takto by sa to možno nejako dalo o tom rozprávať. Teraz tá dielba práce vs. lokalizácia. Teda, áno, samozrejme, čiže za práce, ale to úplne nevylučuje tú lokalizáciu.
1: Je ja by som možno že povedal, že to je spojené napríklad aj s mierou inovácií a vôbec schopností udržať technologický pokrok, ktorý máme. Že my keby sme sa uzatvorili do takýchto menších jednotiek, tak my nedokážeme ani udržať tie technológie, ktoré máme k dispozícii. K tomu, aby nám fungovali tú atomové elektrárne, my potrebujeme mať fungujúcu spoločnosť, ktorá spolupracuje naprieč krajinami a do, ktorej, a do tej spolupráce sú zapojené akéby milióny ľudí. Že sú určité technológie, ktoré nedokážete udržať v týchto malých komunitách a tie, ktoré dnes fungujú, oni fungujú iba vďaka tomu, že žijú v rámci globálneho sveta a môžu využívať tie pôdy tých, tých technológií. Napríklad, ja neviem, tie malé komunity využívajú nejaké solárne panely, alebo proste majú vzdelaných ľudí, ktorí vyštudovali na vysokej škole a majú vedomosti o tom, ja neviem, ako, fungu- ako pracovať v polnospodárstve. Inými slovami, že tie príklady dnes úspe- úspešných malých komunít môžu fungovať iba vďaka tomu, že čerpajú z toho globálneho sveta tie výhody, ktoré mu ponúkajú. Ale keby sme všetci prešli na takýto život, tak to by bolo v zásade e, návrat do, do stredoveku. Hej?
2: Ne- nemyslím si, že by sme sa museli automaticky vzdať všetkých tých technologických výdobíkov, ktoré poznáme. Čo s týka konkrétne teda jadrových elektrární, tak v tie sú v podstate akoby nie sú obnoviteľným zdrojom, takže je to niečo, čo nerast minimálne. No,
0: ale je to bezemisný zdroj. No tak ako spotrebuje to menej emisí ako výroba solárnych panélov, vystavba jadrovej elektrárne.
2: Po určitom čase, akoby samozrejme najprv musíte ju postaviť, čo teda nie je úplne bezemisné a potom teda ťažite urán, a potom teda, je tam tá otázka, inak teda, ja som o tejto téme úplne nesel získovať, uh, pretože sú určite pohodanejšie ako ja na tú kritiku. Kto, je tam otázka samozrejme toho ukladania, my to stále nemáme úplne vyriešené, uh, v podstate, pokiaľ to, nie, to, to musí niekto strážiť, akoby keď to má rásť alebo ísť do nekonečna, také tie náklady vlastne sa stavajú nekonečnými, uh, z logiky toho, ako funguje matematika, Ale ak aj by sme uznali, že teda jadro je zmysluplné, to neznamená, že teraz budete mať akoby federáciu nejakých menších jednotiek, že toto jednoducho je nemožné. Stále, a ten základný protiargument je, že to, čo existuje dnes, je absolútne neudržateľné. Akoby my sme v situácii, že vlastne to to sa stalo minulý týždeň, že sme prekročili v jednom dni dva stupne od tej, hranice 1820, alebo ja, ja si to presne nepamätám, uh, ktorá je teda tá základná hranica, o ktorej sa bavíme, uh, ktorá je v tej um, Parískom, parískej dohode. Uh, to, čo sme sa pokúšali dosiahnuť, je 1,5. Um, je 2 stupne, to je samozrejme v jednom dni, to musí byť nejaký priemer, aby sme povedali, že sme prekročili 2 stupne, ale ako keby ten systém je absolútne neudržateľný, v ktorom než žijeme. A preto je potrebné ho zmeniť.
0: Chceš to komentovať?
1: Ja sa vám môžem spýtať, že či... Uh, ak by som teda zobral uh, tú tézu, že ten systém je dneska neudržateľný, čo asi tiež iba nejaká predikcia do budúcnosti, ktorá má nejakú pravdepodobnostnú uh, hodnotu, tak z toho automaticky neimplikuje, že my sa musíme vrátiť jakoby do, do stredoveku. Hej? Že dnes už máme uh, uh, krajiny rozvinuté, ktoré dokážu ekonomický rast a zároveň v absolútnej honote uh, im klesajú, klesá objem emisí, ktoré, ktoré produkujú. Teda my vidíme na tom západe, že existuje príklad ekonomického rastu, ktorý nespôsobuje uh, tieto uh, negatívne externality vo forme... Uh, zmeny, zmeny klímy. No
0: ešte ich spôsobu, aby sme boli presný. ale klesajú... Alebo
1: klesajú ten absolútny počet vyprodukovaných emisií. A to je by dôkaz toho, že môže byť ekonomicky rast spojený aj s absolútnym poklesom objemu emisií.
2: Ja by som sa ešte len krátučko vrátil k tomu, čo som hovoril predtým. Ešte zásadný je samozrejme, samozrejme tá nerovnosť. Kebyže akoby, ako ste hovorili, že vlastne poklesne bohatstvo s tým, že ak sa, ak sa lokalizuje, a súčasťou nerastu je to prerozdelenie. Čiže uh, to obrovské množstvo zdrojov vlastne spotrebuje veľmi málo ľudí na tomto svete, a keby došlo k tomu prerozdeleniu, tak by sme sa teda mohli mať o mnoho lepšie aj za o mnoho nižšieho, ako keby, hospodárskeho produktu.
1: Tu to ja teda, že preceňujete množstvo uh, bohatých ľudí a celkové ich bohatstvo, he, že... Uh,
2: na, na to sú dáta, akože sú na to dáta, ktoré toto to vlastne merajú...
0: No nie, tak da- keby som zjednodušene povedal, že na Slovensku je uh, 10 miliardárov v eurách, tak s tým zaplatím jednoročné dôchodky na Slovensku. A ten ďalší rok už nemám.
2: Um, OK, tak... Uh, ja teda požiňujem tie dá akože asi to dáva zmysel z nejakej šta- štatistiky. Uh, tie dáta, ktoré to počítajú, uh, vlastne hovoria o 20% navýšení emisí uh, alebo teda spotreby energie v prípade, že by uh, všetci ľudia žili minimálne za 5,5 dolára, čo je nejaká akoby hranica chudoby. Uh, Čiže tí chudobní, akože vlastne tá ich spotreba je o mnoho nižšia A potom, ako keby sa tam počíta vlastne nerovnosť, a teraz si to už presne, úplne nepamätám, dneska máme nerovnosť, tam je tá energetická nerovnosť okolo Gini je 0,5, alebo niečo také, je to o niečo nižšie ako tá príjmová. A keby bola 0,13, čože stále akoby existujúca nerovnosť, tak uh, by sme boli na úrovni 175, čo je dneska sme na úrovni zhruba 420 exažávlov. Čiže um, ak by sme mali akoby výrazne nižšiu nerovnosť, mali by sme aj výrazne nižšiu spotrebu, teda v tomto prípade energie. Uh, to je to, čo proste tvrdí tento konkrétny článok, hej, že kde to proste nedopočítal. Ale akože budem rád, ak napíšete proti paper, kde poviete, 10 miliardov na Slovensku rovná sa akože rok dôchodkov a e, potom vznikne proste nejaká debata, kde sa to niekam ako by posunie. Ja som o tom zatiaľ čítal jeden článok a e, to je ako keby jediné, čo som k tomu našiel. Hej. Akoby ten nerast počíta so zvyšovaním rovnosti. Sú modely, ktoré používajú dokonalú rovnosť, čo je proste nejakým spôsobom chiméra. A teda konečne niekto prišiel s modelom, ktorý používa, vo, nazýva to férová nerovnosť. Hej, a je to proste výrazne nižší a nerovnosť než je dnes. Ale je to podľa prieskom verejnej ale teda poďme na tú, na ten decoupling.
0: Uh, vy si pamätáte, ktorý rok to je tých 350? V ktorom roku sme mali 350? To bolo 1850?
2: Nie, nie, nie. To je počet, ktorý je akože vecami vypočítaný ako bezpečný. Na... Uh, m- môžete
0: sa prosím nás pozrieť na Google. Uh, sú pekné krivky ako rastie PPM, CO2. že V ktorom roku sme mali 350, kedy to bolo naposledný. Uh, či to bolo niekedy okolo druhej svetovej vojny alebo ešte v 19. storočí. T- pretože tá, tá otázka smeruje k tomu, že uh, 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 kto, kto bude prvý, tak bude môcť položiť prvú otázku potom. <punching> uh, 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 že lokalí- hnutie, alebo ten lokalizmus vlastne predpokladá uh, nulové využívanie fosílnych palív. Je to tak správne? No,
2: tak nenútne. Vy môžete akoby využívať posledné paliva a sadiť stromy a
0: potom... Áno, áno. Koľko? Takže 1990. A, a, pretože... Tak. Za, za, tých 30, za tých 33 rokov sme to zdvihli na ten súčasný stav, niekde okolo 420 alebo koľko. A trvalo by myslím, že jedna štvrtina emisí ročne je stiahnutá biosférou nazad. Takže, aj keby sme od zajtra mali nulové emisie, tak by to trvalo rádovo 10 ročie, kým by sme sa vrátili dole, ale takáto predstava je ako nemožná a nerealizovateľná. A dekarbonizácia v Európskej únii evidentne prebieha, ako čo sa týka priemerného objemu emisií na človeka, tak tam dochádza dlhodobo k poklesu. Možno sa to teraz trošku spomenilo s covidom, ale tým, jak sa väčšina úholných elektrární odstavila, tak došlo k celkom citeľnému poklesu. A má to teraz dva rozmery. Jeden je, že... Uh, rok 2050 je uh, číslo, ktoré je arbitrárne stanovené v Parískej dohode. Uh, nie je to žiadna objektívna premenná. A keď sa človek pozrie do uh, prognózov, alebo do scenárov, ktoré uh, produkuje v tých sedemročných uh, intervaloch IPCC, tak uh, existuje nejaký ideálny scenár, potom existuje absolútne extrémistický nezmyselný scenár, RCP85K, a potom sú tam medzi tým scenáre, ktoré podľa vedcov sú scenáre, ktoré spoločnosť dokáže prežiť za súčasného hospodárskeho rastu. Že ono dôjde k spomaleniu hospodárskeho, hospodárskeho rastu, ale podľa tých modelov stále ten hospodársky rast nejaký bude. Môžete si to predstaviť zhruba tak, že niekedy v roku 2100 alebo nejakým spôsobom rastie ekonomika do roku 2100 a to spomalenie je také, že nerastie až do roku 2100, ale iba do roku 2096. Že to je akoby, ako keby niekoľko rokov nedošlo k rastu ekonomiky. Nie je to takým spôsobom to zníženie toho rastu, ktoré by znamenalo zhoršenie kvality života. Tam sa vlastne bavíme pri väčšine tých scenárov o tom, že život sa nebude zlepšovať tak rýchlo ako doteraz, ale bude sa zlepšovať.
1: Toto je moment, keď sme si vymenili z hradky svojom stoličky a vidíte, že je jeho naozaj téma CO2 extrémne baví, tak nech sa páči.
2: OK, tak uh, čiže v uh, podstate tri argumenty ktoré klesajú emisie v Európskej únii a teda dochádza údajne k absolútnemu decapulingu. Uh, na to je protiargument, deje sa to veľmi pomaly, ako som hovoril, o dva stupne, už sme teda prekročili minulý týždeň, a reálne sme niekde na 1,2, v budúci rok podľa mňa to bude znamenáť minimálne 1,3, a možno 1,4, čiže vlastne my už ideme nesplniť. Proste my by sme potrebovali o mnoho prudší je to akoby, že asi 8 násobok toho, čo sa udialo v tých bohatých krajinách, ak citujeme ten istý, a, a, ten istý výskum. A, takže pred akoby, čiže toto samozrejme neraz uznáva, ale toto je ten protiargument. Nedeje sa to vonkoncom dostatočne rýchlo. Uh, nad to existuje, súčasťou toho protiargumentu je, uh, áno, emisie možno klesajú, ale zároveň naďalej stúpa spotreba um, uh, vlastne tých, ako keby, um, ani nie tak tovarov, ale tých nerastných surovín. A na to, aby ste mali absolútny dekaponing, potrebujete absolútny dekaponing všetkého. Akoby vy, vy nemôžete do spotrebovávať. Uh, nerastné súroviny, pretože ak budete do nekonečná rást, tak jedného dňa ich jednoducho vyčerpáte akoby z logiky definície konečnosti Zeme. Akože museli by ste do nekonečná kolonizovať nové planéty, ale teda mesiac, alebo teda, mesiac, uh, vesmír sa síce rozplína a myslím si, že počet planet uh, nie. Takže, uh, čiže to je ako keby druhý protiargument, hej, že absolútny uh, je samozrejme aj v tých iných uh, kategóriách, nie len v emisiách. A tretí protiargument v tomto ohľade uh, uh, sa týka toho, že sa to deje v celom svete. On sa to deje v niektorých bohatých krajinách, ale globálne sa to stále nedieje. Uh, tam stále stúpajú tie emisie. No a samozrejme, ono sa to nedieje tak, že čím väčší ekonomický rast, tým väčší pokaz emisí. Uh, naopak, ako keby uh, to, to, ta, tento vzťah je tam, povedzme, že minimálne nejasný. A nevieme, či sme náhodou nevyzbierali to najnižšie položené ovocie v podobe tých uh, uh, uholných uh, baní. Uh, k scénarom IPCC, uh, oni vlastne používajú teda ten koncept tých negatívnych, uh, akoby vlastne stiahovania emisí z atmosféry. Čiže ja by som bol veľmi rád, keby vlastne, teda vy, <laughs> nielen pán kolega, ste mali pravdu aj aby ja by som sa mýlil a ten technologický progres by nám skutočne zaistil ako keby proste minimálne tú našu životnú úroveň, teda bol by som rád keby aj iným ľuďom na tom globálnom juhu, ale jednoducho tie negatívne tie technológie negatívnych emisí, na zber tých emisí ako keby vlastne nie sú, oni že akože nefungujú. To je, to je viera v budúcnosť, čo samozrejme ide proti princípu, akoby opatrnosti, čož je teda samozrejme princíp, ktorý je akoby v nejakých dokumentoch Európskej únie a my sa s ním v zásade tiež riadíme. Alebo teda neriadíme, mali by sme sa ním riadiť.
0: K tomu by som len dodal tak, že na ušetrenie jednej tony CO2 sme v zásade investovali stokrát viacej ako na našu schopnosť zachytávať CO2. To znamená, kumulované investície do vývoja solárnych, veterných alebo iných energií boli ako historicky viac ako násobne vyššie a tá metoda zachytávania uhlíka je ona je uh, fyzikálne efektívna, ona funguje akorát je príliš drahá na to, aby bola dostatočne rozšírená a či už je to zachytávanie zo vzduchu alebo je to zachytávanie emisií pri výrobe ale uh, je to je otázka, ako či sa máme spoliehať na to, že to vymyslíme nakoniec tak, že to bude dostatočne ekonomicky efektívne. A je pravda, že mnohé tie scenáre, ale aj Európskej komisie, aj Shell, ktorý robí scenáre, tak počítajú s tým, že táto technológia bude časom.
1: Ale odbilo presne 8 hodín. Nie, nie, uh-huh. Ale ja som tu teraz moderátor, sme sa vymenili. Ale
0: ešte tu mám jednu tému. No, Dobre,
1: tak vyberieš tému a potom dáme už priestor na, na otázky.
0: Ja sa teraz uh, zahrám na psychologa, uh, uh, všetci viete, že som uh, uh, skúsený voľnočasový psycholog. <laughs> psycholog a uh, ja vravím, že evolučná história človeka je postavená na prirodzených biologických mechanizmoch. Uh, niečo, čo riadí uh, ľudské správanie uh, a, a niekde na vrchu tých mechanizmov sme si my vytvorili nejakú predstavu slobodnej vôle, ale v zásade ten hormonálny systém ovplyvňuje naše konanie do takej miery, že keď človek nájde cukor, chce ho zjesť viac. Ak nájde činnosť, ktorá ho stimuluje, tak chce tej činnosti viac. Ak objaví šťastie a naplnenie v cestovaní, chce cestovať viac. A ak začne budovať dom, chce ho postaviť najlepšie. Keď dáte človeka do firmy, ktorý vidí neefektivitu v tej firme, tak ju chce tú firmu zlepšovať a vlastne kde človeka posadíte alebo vyhodíte, tak on permanentne začne zlepšovať tú svoju životnú situáciu. A ja mám pocit, že ten nerast očakáva od človeka zmenu v tejto psychológii osobnosti v tom, že ten človek bude spokojný s tým, čo má, a nebude tužiť po tom, čo nemá. A ako sa k tejto zmene dopracovať uh, bez násilia v demokratickom zriadení?
2: Ok, tak uh, ja sa pokusím na empirické vyvrátenie tejto uh, predstavy uh, uh, ľudskej prírodnosti. Čiže existujú v histórii mnohé príklady civilizácií, ktoré vlastne zničili ten svoj priestor, tak ako to robíme dnes my. Ale existujú príklady civilizácií, ktoré to neurobili, ktoré boli schopné akoby tak zregulovať svoje súžitie s prírodou, a, že jednoducho a, žili udržateľne. A, toto je ako keby hlavný argument proti myšlienke tragédie občiny, ktorá bola vlastne takto ako keby empiricky vyvrátená.
0: Koho myslíte? Ktoré civilizácie?
2: Tak ako by mňa teda napadá... Iriači v 17. stovorčí v Japonsku, tam vlastne docházalo k odlesňovaniu, oni zaviedli mechanizmy, kto kedy ako môže ísť do lesa, si nazbrevať napríklad drevo, takým spôsobom, že teda potom už to drevo uh, vlastne ho neprečerpávali. Jakože, je to veľmi jednoduché, a ako, proste ako keby tu, akože ak by sme súhlasili s tým koncentrom prirodzenosti, čo ja si nie som istý, či úplne platí medzi psychológmi konsenzus, tak uh, jednoducho tá racionalita týchto japoncov, budúcich, uh, starých japoncov, uh, vlastne prekonala.
1: Ty asi myslíš výskum Elino Ostrom? Áno, napríklad, a, ale nie len jej. Prekonávanie rôznych teda tých, obecnej pastviny. obecnej, no, aj, A, a oni to riešili tým spôsobom, že zaviedli nejaké pravidlá, no. ktoré im umožňovali to, že keď každý sa snažil nejak sledovať svoj blahobyt, tak vždycky tam ich dostal. A, keď chcel napríklad viacej vyrúbať alebo viacej vyloviť rýba alebo, alebo niečo podobné. A takéto niečo uh, pomerne dobre funguje v nejakých lokálnych oblastiach, kde je dobre zadefinované nejaké spoločenstvo. Ale práve ten problém, ktorému my nečelíme a ktorý tak dobre uh, tu zaznel ako zadefinovaný, je to, že my potrebujeme na úrovni celého sveta niečo podobné. A toto je práve ten problém. Hej, že, uh, dnes nie je problém... Uh, alebo nie je problém, je menší problém mostu emisí, ktoré produkuje západný svet, Európa, Amerika a, a Japonsko, ktorí spolu vyprodukujú menej ako iba samotná Čína. Ale my potrebujeme do tohto uh, celého procesu uh, znižovania emisí, ak teda naozaj je, 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 čaká nás veľká tragédia, tak my potrebujeme dostať celý svet. A práve to by očakávalo, alebo to by vyžadovalo nejakú zmenu uh, myslenia a uh, prírodzeného fungovania tých ľudí.
2: Ok, takže akože my máme tiež globálne príklady funkčných politík, akože typicky teda najčastejšie sa používajú freóny a zastavenie zväčšovania ozmovej diery. Čiže možno, že sa to dá, no ale samozrejme to, čo potrebujeme, je o omnoho... to, to,
0: to, to není príklad, pretože freóny neznamenali obmedzenie blahobytu žiadného človeka. Okay. To, to, to nemôžeme používať. Je to dobrá dohoda, sme radi, že sa to stalo, ale to není dobrý, dobrý príklad. Um... Čo sa... OK, tak to bola moja
2: reakcia. <laughs> Takže uh, som si nepripával žiadnu ďalšiu, lebo som si myslel, že to bude stačiť ako konkrétny príklad globálnej politiky, akože... Uh, uh, áno, my potrebujeme akože obmedziť ľudí. Uh, možno, že taký argument, ako fungujú ľudia, pokiaľ ľudia, mm, hej, akože chcú nejak zlepšovať svoje blahoby, fungujú na základe nejakej uh, snahy, čo vidia u susedov, Um, ale mnohí potom napríklad môžu, sú schopní aj robiť akože niečo pozitívne. Ja teda použijem um, recykláciu. Tak ľudia vlastne dneska akože mnoho viac recyklujú ako kedysi. Proste bola tu nejaká štátna politika, zároveň robia to všetci susedia, tak vy to robíte tiež. Čiže uh, akoby ľudia sú uh, podľa mňa do veľkej miery determinovaní nejakým svojim uh, prostredím. Preto ten nerast akoby samozrejme, hej, niekde to musí začať, je to trošku vajce sliepka, ale um, vy viete použiť nejaké štátne politiky, ktorým nejak zregulujete správanie, zároveň ľudí viete nejak motivovať, proste nudging môžete použiť a, a takéto veci. A jednoducho, možno, že takýmto spôsobom by sa k tomu dalo prispieť. Ale teda áno, je to dosť zásadná zmena.
1: Ja som to pozerám tak, že ten nerast môže byť dobrá nejaká filozofia človeka, ako žiť. Že má, leží mu na srdci to, že teda planeta sa na planete sa zhoršuje a on k tomu nechce prispievať, ale nie je to úplne najlepšia politika, keď povieme nejakomu politikovi, že teraz ty zabeď nejakú novú reguláciu, alebo... Uh... Ja, ja som nečekal, že vás presvedčím. Ale... Tým sa to bolo naznačiť, že ja, ja si akože a priori nemyslím, že uh, keď sa človek koná, keď sa človek rozhoduje s tým štýlom, že bere do úvahy aj životné prostredie, napríklad tá reciklácia, v ktorej sa do určitej miery stalo také náboženstvo, hej, že uh, recyklujeme aj to, kde to nedáva úplne ekonomický zmysel a ľudia to robia presne preto, lebo uh, si myslia, že tak uh, pomáhajú planéti a robia to ich susedia. Takže niečo podobné sa môže stať aj, aj pri tom neraste, ale uh, bol by som skeptic, skepticky k tomu, keby sme očakávali, že to teda zabede nejaký... Uh, úžasný politik, ktorý uh, príde s nejakou superpolitikou.
0: Musí to iť aj zdoľa. Dobre. Uh, ideme na otázky? na otázky. Uh, počkať, ja som sliboval prvú otázku. Uh, hentam pán, uh, ktorý nám zistil 89. rok.
3: No bolo to 87.
0: No, <laughs> no, tak, <laughs> tak iba polovičku 10. otázky. Čiže... <laughs> no, Tlačením na ekológiu, ktorá, keby som to zaramcoval, tak sa bavíme o tom, že zelený rast, to je napríklad elektromobilita, aj solárne panely, ktoré si nechávame vyrábať v zahraničí, ktoré znamenajú ťažbu nerastných surovín v zahraničí, ktorá je náročná na emisie. A my tu máme potom pocit, že tu nám máme menej emisí, ale pri vzniku tých surovín dochádza k emisiám v zahraničí. Takže ich vyvážame ďalej. Čiže akúpujeme napríklad všetko z
4: Číny, kde je nejkoľká výroba, alebo z Indieny, alebo z Manchana, čiže my svojou spotrebou a dopytom... ...to povyšte emisie, hej. Či, či je to viac nejrozumné? A pritom, ek,
1: pritom ekonomika
0: Európy upadá. Dobre, dobre. Reakcia?
1: Reakcia je taká, že existuje aj výskum, ktorý sa snaží o tieto importované, alebo teda exportované znečišťovanie a emisie ktorý sa pozera na to, že koľko. Ale on sa na to, že to, čo my tu spotrebujeme a zarátajú tam aj emisie, ktoré sa tvorili v zahraničí na výrobu toho, čo to my spotováme. A aj keď sa pozrieme cez túto metodiku, tak v Európe klesá celkové množstvo emitovaných emisií. Takže, do určitej miery je to pravda, čo hovoríte.
3: my
5: našu a našim Vyvolávame podstate.
0: Nie, ja, ja, vám, ja vám do toho skočím, lebo už sa trošku uh, točíme dokola. Uh, tá odpoveď...
1: Uh... Je, jeba hovorím, že, že, že keď to aj zrátame, aj to, čo vyvoláme uh, mimo Európy, keď to aj spočítame, tak stále to akéby klesá v absolútnej hodnote. No, A, ak môžem zareagovať... Uh, okay. tak... na, na, no, to máme,
0: máme to tu zdokumentované.
1: <laughs> Potom si môžete kúpiť za 4 eurá. <laughs>
2: Najprv teda k tomuto, uh, ono to skutočne takto akoby štatisticky je, sú to tzv. spotrebné emisie, ktoré zahraňajú to, čo sa vyrobí teda v Číne napríklad, a tu sa spotrebuje, je to zhruba o 15% viac ako produkčné emisie. Ale, uh, to sa veľmi necituje, ale existuje taký výskum, že vlastne vy keď spočítate všetky emisie na svete, akoby to, čo deklarujú vlády, tak je to zhruba o 20-30% až 30% menej ako to, čo vlastne zmeriate. A nie je úplne jasné, komu pripočítať týchto 20-30%, čo je teda pomerne dosť. Čiže, ale áno, akože to sú tie dáta, a ten protiargument potom je to, čo som hovoril, že to klesá príliš pomaly. Ja len, aby som podporil to, čo ste povedali, tak akoby je, je to vlastne z medzinárodnej, myslím si, že energie, agentúry pre energiu, International
3: Agency,
2: Energy Agency, že by sa vlastne muselo zo 40 násobiť ťažba kobaltu a litia, keby sme teda chceli akoby prejsť na tie elektromobily. Hej, takéto nejaké číslo, ešte som to rýchlo hľadal, um, dá sa to dohľadať. Takže je to enormné, to by som len tým chcel povedať, že akože toto síce teda čiastočne platí, ale ten náraz je enormný a dneska samozrejme, tak áno, jedného dňa možno budú solárne bagre, ale
0: dneska ešte nie sú, no. Nie, oni budú skôr elektrické a, a my budeme mať konečne poriadne fúzne reaktory. A, 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 a Tak to. A takto. Ináč ten kobalt je len dočasný problém, pretože my tie katódy budeme používať tie druhé, tie LFP. A tam to je o mnoho menej náročné a zase človek je taký taký nešťastný druh, ktorý, ako náhle má niečo málo, tak príde na nejakú fintu, ako to získať iným spôsobom.
1: To som sa aj povedať, že keď sa tu teraz bavíme o teda emitovaní CO2, čo je reálny problém a spôsobuje to teda globálne oteplovanie, ale tom, myslím, že to bol druhý argument, ste spomínali aj to, že nám dochádzajú niektoré zdroje a používame stále viacej materiálu a že toto není udržateľné, tak my ekonomové rade hovoríme, že to je udržateľné, lebo my nie sme kobylky, ktoré budú míňať zdroje hlava, nehlava a potom sa raz zobudia a zistia, že ich nemajú. Ale máme nejaký cenový mechanizmus, ktorý dokáže signalizovať, keď niečo dochádza. A presne ako si povedal, keď niečo začne dochádzať, rastie toho cena, ľudia hľadajú substitúty, používajú toho menej, používajú to iba na to, kde to naozaj potrebujú. A, a jednoducho nájdú spôsoby, ako prekonať to, že teraz sa zdá, podľa nejakých vypočtov, že potrebujeme 40 násobok nejakého, nejakého materiálu. Takýto predikcií bolo v minulosti už XY od uhlia, ropy a neviem čo všetko na malo dôjsť, ale nedošlo kvôli tomu, že máme tu našťastie ten cenový mechanizmus a podnikateľov, ktorí dokážu tieto problémy riešiť. Takže tento case by som povedal, že je oveľa silnejší na strane ekonómov, než teda ten problém s CO2. Uh,
0: ďalšia ďalšia otázka. Jo, jo, OK. No ja by som tak chcel
3: opýtať, teda v že ten nieraz ide v súľade s demokraciou, koďte keby, že nie je to tá demokracia. Ako chcete zachovať demokraciu a zároveň zakazovať ľuďom veci?
2: Um, tie politiky sú rôzne. Niektoré sú daňové, iné sú teda aj takéto uh, zákazové. Uh, veci zakazujeme aj dnes. Máme zakázané drogy. Tu je vlastne zakázaná marihuana. a akoby nazývame našu krajinu demokratickou, takže áno, samozrejme, keď si to nenechajú a zvolia si takú formu, ktorá to odmietne, akoby to je niečo, čo ja povedzme propagujem, ale ten nerazd je samozrejme veľmi slabý um, akoby v tých našich demokratických spoločnostiach, Akože na najeko, najekologickejšia, hoci vlastne nie ekologická strana, Progresívne Slovensko, je za hospodársky rast. Uh, Michal Šimečka to opakovane hovoril v tých debatách. Uh, takže, takže je demokratický a jednoducho ako keby nevnúcuje. To len to propaguje. A teda, keby taká strana bola, no tak by sa dostala do parlamentu, tak by to propagovala a asi by sa logicky nemohla dostať do žiadnej koalície.
0: Ja len pripomeniem, že druhá kapitola aktuálneho programového vyhlásenia našej vlády sa volá podpora trvalo-udržateľného hospodárskeho rastu. Ďalšia otázka?
4: nierastu a nerozvoja. To, že to smer tak píše, to nemôže byť predsa kritérium, to nemôže byť argument. Ja som v tejto debate troška, ja som Tomášov kolega, a ja som troška pociťoval, že to bola hra dva na jedné. To je fér. Moderátor, moderátor mesto tomu, aby kládol aj nejaké zložité otázky aj svojmu kolegovi, to chápem, je to kolega, ale... Presne tá otázka, ak máme kontrapozíciu nerast, rast, tak moderátor by sa mal pohybovať kdesi v tých otázkach udržateľného rozvoja. A tam sa cestnú to nejakým spôsobom, to, čo už od 87. do výsledové správy, je bežne používaný pojem, má svoj teóriovaným. Čiže, čiže toto je taká ako troška e, poznámka k tejto veci. A ja by som sa, a chcel by som sa opýtať, chcel by som sa opýtať jednu vec, že generáčne. Ja tu po 20 rokov s veľkou pravdepodobnosťou nebude. Vy všetci, dúfajme, že to tak bude, tu budete. Nemyslíte si, tí stúpenci rastu, dokonca vynechávajú, aj že vaše predstavy môžu ohroziť vás, vaše deti, vašich vnúkov, ohroziť celú ľudskú civilizáciu. Uvažujete niekedy aj týmto smerom? Alebo zostáva len tá otázka, že zachraňuje nás rast? A nič viac než rast. A kto chce niečo iné, ten chce diktatúru, ten chce totalitu, totalitu a tak ďalej. Čiže toto je moja otázka, je taká generačná na vás. Či máte niekedy pochybnosť, že či rast je skutočne to, čo túto civilizáciu, najprv všetkým tým údajom, ktoré už nie sú, jasne, sú relatizované, ktoré arbitrárne 2050 a tak ďalej, ale že či vy osobne na základe toho, čo viete z ekonomiky, či si aspoň občas pripustíte, že treba byť aj skeptický. Ďakujem.
0: Uh, ja myslím, že môj twitrový účet je uh, skeptický ekonom <laughs> a uh, ja som skeptický uh, každý deň a každou hodinou a v, v navrhovaní riešení uh, uh, Robert povedal na začiatku, že ekonomové ako uh, sledujú ten rast prostredníctvom HDP uh, ja som chcela k tomu povedať, že uh, je to kvôli tomu, že uh, Ha, nič lepšie nemáme a HDP je nástroj predovšetkým štátov. Ekonom môže sledovať rast bohatstva v rastúcej spotrebe, môže sledovať rast bohatstva v predlžovaní doby života, v kumulácii nejakého fyzického kapitálu, môže ho sledovať prostredníctvom rastúcej priemernej mzdy alebo podielu v zamestnanosti. A priznám sa, že za môj krátky život sa môj životný štandard tak zlepšil a a to ja sa 20 rokov živím mudrovaním. (laughs) Ja som vlastne veľmi ruku k dielu nepriložil a nemám ako dôvod pochybovať o tom raste ako takom a ja tým nechcem povedať, že udržateľný rast, ktorý je na úrovni 1% a ja by som teraz presadzoval rast, ktorý má byť na úrovni 3%, Žiadne takéto mierky nemám. Ja si naopak myslím, že spoločnosť, v ktorej je zabezpečený rešpekt vlastnickým právam, rešpekt k jednotlivcovi a k jeho slobode, automaticky generuje inštitúcie a pravidlá, ktoré bránia nezmyselnému drancovaniu. Slovenské lesy. Slovenské, Slovenské lesy sú spravované štátom vo veľkej miere. Uh, to je práve ten problém. Pre mňa je to štátne vlastníctvo. Na jednu, na jednu stranu štát uh, intenzívnym spôsobom reguluje správanie súkromných subjektov, ale na druhú stranu každý majetok, ktorý má, tak je s ním často problém. Uh, takže ja uh, nemám dôvod uh, pochybovať o raste, pretože uh, ten rast práve vidím ako nástroj na zlepšenie budúcnosti mojich detí.
1: Ja v zásade súhlasím, možnože iba dodám, že ľudia zvyknú podceňovať, aký dôležitý je rast a aké dôležité môže byť každé jedno percento, každý jeden percentuálny bod. Hej, že existuje taký prepočet ekonoma Kavena, ktorý sa pozrel na to, ako by vyzerali dve ekonomiky, Mexiko a Spojené štáty americké, keby za posledné storočie rástli to Spojené štáty americké o 1% bod pomalšie, než rastli v skutočnosti, tak by dnes mali slabšiu ekonomiku a horšiu životnú úroveň ako má dnes Mexiko. A práve preto, že tam je ten exponenciálny rast a, a, a takto dôležité je jeden percentuálny bod. Ja si tiež myslím, že pre moje deti je, bude dôležité to, že či budeme mať rast do 0,5% alebo 2%, pretože to môže spôsobiť diametrálne rozdielný život. A ja chápem, že sú. Je možné, že v budúcnosti budú s tým spojené nejaké problémy v životnom prostredí, ale tie sa dajú lepšie riešiť, keď jednoducho máte násobne bohatšiu spoločnosť, než keď ste chudobní. Ďalšia,
0: Ďalšia otázka. otázka.
5: Ďakujem. Šimoš Žďarský, meno moje, tak ja na úvod len pár faktov. Čo sa týka rastu HDP a zlepšovania životnej úrovne, tak dnes to už neplatí, ako to píše Luky Sun Pickett, nie Spirit Level kde vlastne v západnej Európe uh, nevychádza tá korelácia rastu HDP a zvyšovania životnej úroveň. A naopak tam pa, uh, platí to, že číme väčšia rovnosť v štátoch, tak tým je väčšia životná úroveň, e, ktoré je uh, dané na tých uh, štúdiach v tej knihe. Ďalej k tomu znižovaniu emisí v západných krajinách, tak je to veľmi málo, je to 0,4 až by My sme potrebovali 12 až 16 uh, každoročne, aby sa uh, nejakým spôsobom naplňali uh, tie klimatické ciele. Čo sa týka nerastu a rastu a tak ďalej, tak napríklad na tom neraste, ja nie som nejakým spôsobom ideologicky zameraný. Nie ide na to, aby táto planeta tu ostala aj, aj tu, pre moje deti, pre moje vnúčata, alebo ja neviem, čo tu bude po nás. A to tempo, akým sa tá planeta ničí, akým proste tie druhy vymierajú a tak ďalej, ma proste trápi. Mám pocit, že je to nejaký irreverzibilný proces. Tak sa pýtam, že aký recept má na to klasická ekonomia, že či uh, vlastne za to, že my sa tu chvíľku budeme trochu lepšie, ako by sme sa mohli mať, či si irreverzibilne nezničíme nejakú planétu a potom najväčší, uh, najväčší, najväčšia hviezda uh, dnes svetová Elon Musk povie, že uh, on dožije na Marse. Hey. Uh, že dávame tú energiu do toho, aby sme tam uh, nejakú, nejakú planétu proste z kamene šutre a nič tam budeme žiť a tu na tej planete, kde máme všetko, tu si akože zničíme, tak to mi ako keby príliš uh, nedáva zmysel. aký má klasická no. ekonomia model, uh, na základe ktorého sa nezvýši tá naša
0: teplota? Uh, na, na začiatok poviem, že uh, uh, Pikettyho fakty nie sú vždy fakty, ale je to jeho spôsob na výber čísel, ktoré existujú. To nie je ako uznávaná, všeobecne uznávaný pohľad na svet a interpretácia. Konec koncov, Slovensko má jednu z najvyšších mier príjmových rovností na svete a s tou životnou úrovňou sa nemôžeme porovnávať s krajinami, ktoré majú vyššiu mieru nerovnosti. Čo sa týka znižovania emisí, Uh, ja považujem 4% za obrovský úspech, vzhľadom na to, ako ťažko k tomu dochádza. A uh, Parížska dohoda je len politická dohoda. Uh, navyše, uh, ona vlastne smeruje k dvom stupňom a 1,5 stupňa je ako keby, ak sa zadarí, tak nech je to 1,5 stupňa, ale je to politická dohoda, uh, politická dohoda ktorá uh, nereflektuje uh, vývoj emisí, vývoj príjmaných politík a podľa mňa... M- dôjde v priebehu nasledujúcich 5 rokov je jej prepísaniu a bude tam 2,4 alebo 2,3, pretože nemá zmysel udržiavať dohodu, ktorá sa nedá dodržať. To znamená, i napriek tomu, že Čína inštaluje najviac solárnych panelov na svete, najviac rozširuje zelenú výrobu, tak zároveň rozširovaním uholnej výroby nie je schopná znižovať emisie a nie je schopná toho ani India a ten cieľ 2050 je proste nedosiahnutelný na celosvetovej úrovni. To by fakt musel vzniknúť ten uh, fúzny reaktor, aby uh, sme zrazu nejakým zázrakom dokázali skokovo znižiť emisie. To je vec toho cieľa. A tretia vec, uh, ako ekonomia je uh, spoločenská veda, ktorej poslaním nie je riešiť uh, otázku oteplovania a vymierania živočišných druhov. Uh, ekonomia je veda, ktorá vie povedať, že ktoré politiky uh, budú viesť uh, k nejakému stanovenému výsledku alebo nebudú viesť k stanovenému výsledku. A ekonomia preto napríklad hovorí, že uhlíková daň, plošná celosvetová uhlíková daň by bol ako najsúper nástroj, akurát politika je zase proti tomu, pretože nie je ochotná zaviesť rovnakú uhlíkovú daň na celom svete. A je to celkom prírodzený dôvod, pretože, ako som sa tu snažil naznačiť, tie rozvojové krajiny vidia to, že môžeme cestovať naprieč celým svetom a oni chcú cestovať tiež a zažívať ten svet a necítia potrebu sa obmedzovať. A ekonomia je tu potom na to, aby nám povedala, že namiesto našich masívnych investícií do elektromobilov, ktoré majú minimálny dopad na budúce zvyšovanie teploty. My by sme mali skôr špekulovať na to, ako investovať zdroje v rozvojových krajinách, aby si oni nemuseli prejsť úholným a plynovým obdobím, tak ako sme si ním prešli my. Že ekonomia nám môže povedať, že tie naše investície tu v Európskej Unii, sú majú strašne nízku pridanú hodnotu z pohľadu dosahovania cieľa, ktorým je čo najnižšie oteplenie Zeme.
1: Ja by som onožieba dodal, že okrem toho, čo si všetko ty povedal, tak ekonomia je to je na to, že nám dokáže povedať alebo porovnať rôzne spôsoby riešenia problému. Hej, že ja s tebou súhlasím, že tiež nechcem žiť na planete, kde budú vymierať živočichy a kde sa bude zhoršovať životné prostredie a ako si to vykreslil, že to bude v zásade nehostinný priestor pre, pre život. Ale keď sa pozrieme na tú druhú alternatívu, aj náklady, tak tie môžu byť taktiež veľmi zlé a môžu spôsobiť veci, ktoré sú nepekné. A existujú ekonomické štúdie ekonomov, ktorí sa pozreli na to, čo by prineslo napríklad degrowth. Keby sme zastavili rast a otočili ho, a čo by sme klesať, tak by to do roku 2100 prinieslo desiatky, mŕtvych ľudí, desiatky miliónov mŕtvych ľudí v rozvojom svete a ľudí, ktorí žijú v extrémnej chudobe, ich počet by sa znova navýšilo niekoľko miliárd. Inými slovami, že aj tá druhá alternativa voči tomu, čo máme dnes, môže priniesť nejaké negatíva a tie negatíva môžu byť veľmi, veľmi nepekné a my ako ekonomiáni nemôžeme predtým zatvárať oči a tvrdiť, že teraz, keď máme niečo, čo prináša nejaké negatívne externality, tak rýchlo to zrušíme celý systém a zavedieme niečo úplne iné, čo môže spôsobiť ešte oveľa násobne väčšiu tragédiu.
2: Tak možno len zareagujem, že teda, predpokladám, že tá štúdia súčasťou toho modelu nerastu nebola tá redistribúcia výrazná, ktorú nerast presadzuje.
1: To, to, to,
2: to neviem, či... či... No, a, tak ne, predpokladám, že nebola. Že to bolo iba nerást, ako by iba pokles rastu HDP, a nie pokles rastu
1: To, 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 neviem, to neviem potvrdiť, ale ak by... Uh, my máme nejaké skúsenosti s redistribučnou politikou, ktoré som to napríklad popisoval, čo sa týkalo uh, Afriky a druhe, druhej polovicii 20. storočia. Uh, že tá predstava toho, že my dokážeme nejak presúvať bohatstvo medzi uh, krajinami a, 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 a naprieč celým svetom, nie je taká, taká jednoduchá, hej? že keď zabijete ten ekonomický rast tam v tom rozvojovom svete, tak sa to nedá automaticky, že, že nerozkrájate maskovú firmu a nepomôžete tým t- ľuďom, ktorí tam budú hľadovať. že To nefunguje tak jednoducho.
0: Rozkrájana masková firma má tisícnásobne menšiu hodnotu ako celá pohromade. Je, je tu taká, taká špekulácia a tvrdenie
2: by asi tiež bolo špekuláciou, že akože máte tam nejakých diktátorov, ktorí tie peniaze z, použijú, kto teda tých diktátorov vlastne podporuje, ktorý mu dáva zbranie. Keby tam bol akože nejaký demokraticky zvolený politik, ako by vlastne fungoval. Akože, takže asi takým sferom by išla protiargumentácia.
0: Ešte, ešte otázky? Nech sa zdalo, že sa tam ešte hlásili nejakí ľudia.
3: Už ste mi to zobrali z pier, ale začnem otázku z našať nejakým faktom, že 200 lietadla, 200 najhovačších ľudí spotrebujú toľko emisia ako zhruba 30 tisíc lietov, čiže 40 tisíc slovákov. A cítil som, že je uhlíková daň globálne zavedená tým riešením, zhodnete sa aspoň na tom, že ten rast sa zmení na udržateľný rast a ten nerast bude vlastne v podstate rast, ale počistený od tuhú uhlíkovú
0: sluhu? Európska únia sa snaží o zavedenie uhlíkovej dane, volá sa to c na, na dovoze a momentálne prebieha pilotná verzia, keď sa iba počítajú emisie, ešte sa neplatí. Ale Čína už pripravuje podanie na VTO, lebo tvrdí, že je to porušenie pravidiel, India sa nevie rozhodnúť, či to bude dodržiavať alebo nie. Chcem tým naznačiť, že zavedenie uhlíkovej dane globálne je obrovský politický problém. Aj z toho dôvodu, že tá uhlíková daň má úplne iný dopad na ľudí s nadštandardne vysokými príjmami, ako je Európa, a úplne iný dopad na rozvojový svet. A teraz je otázka, že či by tá sadzba mala byť rovnaká. Ako z pohľadu nejakej jednoduchej ekonomie, určite áno aby sa nerozlič, ne, neprenášala tá výroba z jedného kontinentu na druhý, podľa sadzby, ale e, z pohľadu sociálnych dopadov aj ekonomických dopadov na danú krajinu by to malo úplne rozdielne e, výsledky. Keď, to, tak keď sa na to pozeráme ekonomicky. Tam... V, rámci krajiny, v rámci jednej krajiny, ak má existovať uhlíková daň, tak samozrejme ekonom povie, že mala, každá jednotka tóniceho 2 by mala byť zdanená rovnako a bez ohľadu na to, či vznikne... Svietením, cestovaním, umývaním prádla, čohokoľvek.
3: Práve keď sa zaťažia produkty ako napríklad cement, tak by mali byť celosvetovo rovnako zaťažené. A to by bolo práve inhibítorom práve tých zmien, po ktorých voláme, že zrovne energiu ekologickejšie, stávajme ekologickejšie a bez ohľadu na to, že či to... ten čínsky cement má polovičnú cenu, ale stále tá daň by mala byť rovnaká.
0: Zrovna cemen není taký veľký problém, pretože on sa veľmi neexportuje a myslím, že Európa dokonca aj vyváža nejaký cement, ale, ale povedzme, že oceľ. To je, to je asi taká diskusia, ako daní z tabaku. Vo Francúzsku stojí krabička 12 eur a daň z tabaku je tam 10 dohromady. Keby bola 10 u nás, tak to má významne iný dopad na slovenského fajčiara, ako má tam vo Francúzsku. A teraz, ako mala byť byť čínska oceľ zaťažená sadzbou, ktorá motivuje čínskych producentov znižovať emisie, alebo by mala byť zaťažená sadzbou, ktorá v Európe motivuje znižovať producentov oceľa emisie. Tam, tam smeruje tá otázka, že ako určiť tú jednotnú sadzbu. Nordhouse sa o to snaží, píš, dostal za to Nobelovú cenu, teraz vydal nový DICE model, v ktorom to znova prepočítavala a vychádza mu to niekde okolo... 80 až 100 eur, dolárov na jednu tonu a čo v zhodovokolnosti korešponduje s cenou povolenky momentálne v Európe. Ale akým spôsobom by toto dopadlo na tie azijské krajiny, tak on, on to počítá na úrovni celého sveta. Mne, mne príde, že tie krajiny by si to dosť odniesli takto vysokú zaní.
2: Ak teda, či sa zhodneme, tak nieraz by samozrejme usilovalo čo najmenší obmedzenie importu a exportu, uh, nejaké zmysluplné. A zároveň, ale uhlíkovú daň, akoby vlastne ja to tu aj mám, tak konečne môžem si robiť reklamu uh, a je to kritika rozvoja, veď sa to týka akoby problematiky rozvoja, rozvojej pomoci, je trošku je historické, ale je tam aj na konci je práx a tá sa týka aj akoby postrozvoja a toho súčasťuje nerast. A je tam tabulka tých politík, uh, a jednoducho tam je, samozrejme, aj uhlíková daň ako súčasť, ale snahy o ten nierast. To je akoby zastaviť ten rast spotreby výroby, spotreby materiálov a energie. Čiže tam sa asi nezhodneme, ale tak inak je to proste nejaká politika, ktorá môže byť zmysluplná.
0: Posledná otázka. Ďakujem. Ako tak
6: počúvam o celú diskusiu, tak som si uvedomil, že sa balíme celú časť iba o environmentalistike alebo o v podstate v rozvojových krajinách a nákladoch na život v nich. A ja by som sa rád popýtal otázku nie na tú makroekonomiku, ale na tú mikroekonomiku. A neviem, či niekto z vás niekedy o, podnikal. O, tak ma zaujíma skôr, pohľad na nejaký time management alebo na hajrovanie ľudských zdrojov alebo na realizovanie kapitálu, čo sa týka mikromanagementu podniku. Ďakujem A
0: ako to súvisí s tým nerastom, Hajrovanie?
6: No, v podstate firmy, ktoré začínajú podnikať na existujúcom trhu alebo na novoznikajúcom trhu tak uh, musia si chvôliť uh, strategiu pre realizovanie uh, finančných zdrojov, pre hajrovanie ľudských zdrojov a pre time management, tak uh, z toho hľadiska by som chcel počuť... No, tak, uh,
0: na... priznám sa, že uh, úplne nerozumiem tejto otázke, ale uh, napadá ma to, že uh, kebyže založím firmu, ktorá si je vedomá toho, že chce časom znižovať produkciu, tak táto firma bude hajrovať ľudí, najímať si ľudí s vedomím, že ja vám budem znižovať mzdy?
2: Um, akoby, čo sa týka firiem, tak uh, v podstate tým cieľom je zmeniť uh, to základné fungovanie firiem a teda, aby tým hlavným cieľom jednoducho nebol zisk, ale niečo iné. A na základe toho vy akoby niečo vyrábate, Uh, môže to byť software, môže to byť ocel, môže to byť čokoľvek. Uh, spoločne sa tam teda rozhoduje, ale je tam normálny management. Uh, ale jednoducho tým hlavným cieľom nie je získ. Akoby je to niečo, čo sa volá možno ekosociálny podnik. Uh, a to je proste podnik, kde, ktorý má nejaké charakteristiky. A uh, podľa toho, ako keby tie podniky vznikajú a tým... Postupným smerom je, že vlastne takéto podniky daňovosť zvýhodňujete oproti iným podnikom a tým vlastne tú ekonomiku už na tej teda mikroekonomickej úrovni a nie iba, že máte firmy, ktoré usilujú rozisk a tie nejakým spôsobom tírate štátom.
0: Dobre, ja by som týmto chcel ukončiť túto podľa mňa veľmi náročnú a celkom technickú debatu. Ja som za ňu veľmi rád, pretože v slovenských médiách je vlastne málo ľudí, ktorí by kvalifikovane rozprávali o Dekrovte a to by som chcel poďakovať.